0: chỉ
1: trông đi đâu thôi.
0: Lát nữa em thu xong thì em đi xem uh, Taylor Swift concert cái era tour trong rạp ấy. Ở Việt Nam mình như cũng có chiếu. Nhưng mà Việt Nam chắc
1: là không có rạp to như là cái IMAX mà chỉ đi.
0: Em nghĩ cái vui của nó là hôm nay là ngày chiếu đầu tiên, năm nay là phần lớn mọi người đi xem sẽ là fan đấy, nên là chắc là không khí trong rạp nó sẽ vui. Nha, thì đấy là cái mà em đang hy vọng.
1: Không biết là có như kiểu anh xem, bởi vì hôm qua là premier ở AU thì Taylor Swift đi ấy, cái buổi chiếu đầu tiên thì Taylor Swift đi đi. Thấy tất cả mọi người kiểu đứng lên để nhảy trong cả trong suốt cả bộ phim luôn
0: Như tương tự hôm nay còn tối thứ sáu nữa Should be fun
1: Một uh, mình cô đấy vực dậy ngành Ngành điện ảnh lẫn ngành uh, Âm nhạc luôn
0: Yeah nhưng mà tính là Vào pre-sale phết. đã Đông, 100 million rồi Yeah Đông phết
1: Hơi random một tí nhưng mà Anh có mua vé đi xem Westlife Vào đầu năm sau ấy Thì hồi mỗi, uh, nó, ấy nó, nó có mỗi một show ở New York thôi nhưng mà hồi mua vé 90 đô mà bây giờ lên ticket ticket master check là 400 đô một vé mấy ông già boomer mà mà vẫn vẫn nhiều demand xem phép. Thấy cũng có tháng 11 qua Việt Nam.
0: Yeah, ở Việt Nam bán vé rồi, thấy mọi người cũng cũng mua nhiều phép.
1: Vẫn nổi với kiểu hội 8x 9x mà. Yeah.
0: cái hội đấy, cái lứa đấy thực ra là bây giờ lứa đi làm rồi, người ta có tiền đấy. Ừ. Xong rồi kiểu sau về đất ở <cười>
1: Harvard. Ngay sau cuộc xung đột nổ ra thì đã có một bức thư từ 30 tổ chức sinh viên của Harvard ủng hộ Palestine. Nội dung của cái thư đấy là đổ lỗi cho Israel trong cái cuộc chiến tranh đấy.
0: Nhưng mà thực ra Palestine bây giờ người ta còn không có một cái cấu trúc xã hội cụ thể. Thực sự là một nhà tù ấy. Ngay cả khi cái giải Gaza đấy nó giáp với biển nhưng mà cái phần nước ở đấy bị làm ô nhiễm hết rồi. Israel gần như kiểm soát toàn bộ mọi thứ ở giải Gaza thì Israel chỉ cho đúng hai đường đi vào.
2: Xét về vị trí địa lý rồi là những yếu tố xung quanh thì họ sẽ phải là một cái nước mà không có một cái lợi thế gì về mặt innovation hay là startup nhưng mà Israel lại là cái nước mà sản sinh ra nhiều tech unicorn rồi là những cái công ty tech được list IPO ở Mỹ ngoài nước Mỹ
1: VNG thì hiện giờ đang không được investor ở nước ngoài đánh giá đá cao và không thể go IPO thì làm thế nào để tăng cái innovation và product improvement trong VNG và Momo nữa
2: Vẫn nên bỏ cái yêu cầu là công ty phải có lãi thì mới được lên sàn tại Việt Nam cái điều đấy rất là ngăn cản các công ty ở việt nam là nhất quyết là phải sang mỹ rồi nasdaq để list nhưng mà sang đấy thì vừa tốn thêm nhiều phí cho bank rồi tốn thêm phí cho nasdaq các thứ tại sao mình không tạo điều kiện hoặc là có một cái sàn riêng biệt cho các cái công ty tech mà vẫn đang making loss để có thể list trên thị trường việt nam thì nó sẽ thuận lợi hơn
1: thị trường này đang là một thị trường rất tốt để mà xin việc nhưng mà không tốt với những người mà đang muốn chuyển việc mọi người vẫn đang ngầm xin việc và an ninh bất động và không di chuyển nhiều phân tích thu the xem job
3: nhiều người more willing đi làm việc và chấp nhận một mức lương nó hợp lý hơn thay vì là bắt những nhà tuyển dụng phải trả một mức lương cao hơn. Hy vọng là cái điều này sẽ làm giảm đi cái áp lực lãi suất
0: Thì tuần vừa rồi trên thế giới thì có nổ ra cuộc chiến hay là xung đột giữa Israel với lại là Palestine và đội quân Hamas thì chưa kể bên nào đúng, bên nào sai thì Focus Việt Nam Podcast cũng muốn gửi lời chia buồn cũng như là hy vọng mọi người ở Palestine cũng như là những chiến sĩ, những người mà đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ở, của Hamas uh, ở Israel. Yên nghĩ cũng như là hy vọng là cái cuộc chiến nó sẽ dừng và cái số lượng người tử vong, số lượng thương vong là con số tối thiểu và không có kéo dài, cũng như là có sự tham gia của Iran hay là những nước lớn hơn để làm cho cuộc chiến nó càng ngày càng lớn hơn. Mỹ cũng có rất nhiều cái sự kiện cũng như là các trường... Đại học lớn như là Harvard hay là rất là nhiều trường lớn, ngay cả ở New York nổ ra những cái cuộc mà biểu tình cũng như là cuộc vận động hay là lên tiếng, lên án và rất nhiều bên thì ủng hộ cho Palestine, rất nhiều bên thì ủng hộ cho Israel. Mình có thể nói thêm một chút về những cái thông tin đấy. Một cái này em muốn add, add trước khi mà mình vào cái topic nhé là tụi mình cũng hơi qua được cái cái chuyện là gần đây một những, những, những tập gần đây thì thì tụi mình <cười> vô tình nói khá là nhiều cái topic nó 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 sẽ hơi kiểu liên quan tới bức tranh rộng lớn về thế giới cũng như là chính trị hay chiến tranh hay này kia thì đương nhiên là tụi mình cũng sẽ quay được chuyện này cũng sẽ cố gắng hạn chế như là nói không không bị xa đà quá những cái topic này và nếu mà mọi người muốn ưu tiên hơn vào những cái topic như là business hay là như là công nghệ này kia thì mọi người cứ để lại cho tụi mình bình luận và tụi mình sẽ cố gắng ship về lại những cái topic mà tụi mình hay nói hơn một xíu nhưng mà đây là một trong những cái dịp mà trên thế giới nó đang rất là lớn ấy, nên là tụi mình cũng chắc là sẽ phải nói nhắc đến một xíu
1: thì um, cũng echo những gì chỉ nói thì Vũ cũng muốn Nói về một cái topic nó không liên quan Đến chủ đề Israel Với cả Hamas nhưng mà thực ra là Vũ muốn nói Nhiều về vấn đề về Free speech là tự do ngôn luận Ở ở Mỹ Thì uh, thì như các bạn thính giả có thể đã biết Thì thì Mỹ là một đất, đất nước rất là ủng hộ về tự do ngôn luận Tức là nhất là ở những uh, gọi là thánh địa Của tự do ngôn luận như là những trường học Nơi đào tạo ra những Coi như là lãnh đạo của Của tương lai những trường đại học rất là top như là Harvard với cả đại học Pennsylvania Thì gần đây có một cái xung đột nhỏ xảy ra trong cái cộng đồng học sinh ở những cái trường top đấy Là là về cái conflict giữa những cái statement của học sinh của trường và statement của trường Thì ví dụ như là Harvard thì ngay sau sau cuộc xung đột nổ ra thì đã có một bức thư từ 30 tổ chức sinh viên của Harvard ủng hộ Palestine và nói chung nội dung của cái thư đấy thì là, là Đổ lỗi cho Israel uh, Trong trong cái cuộc chiến tranh đấy Và cái thư đấy thì mọi người không thích Bởi vì nói chung là nó cũng hơi controversial mình Vũ thì không muốn nói là, là cái thư ấy đúng hay sai Nhưng mà cái hệ lụy của cái bức thư đấy là Sau đó thì rất là nhiều lãnh đạo của các công ty Mà đây là những người mà làm CEO uh, Quản lý quỹ Mà những người đã từng tốt nghiệp ở đèo Harvard Thì một trong những người uh, lớn nhất uh, là Bill Eggman, cũng là một Jewish person, thì đã lên tiếng và bảo rằng là tôi cần danh sách của tất cả những sinh viên mà đã ký cái bản này. Các CEO đã muốn blacklist những cái học sinh này để không tuyển những sinh viên đấy nữa. Và cùng với việc đấy thì cựu chủ tịch của Đại học Harvard là Larry Summers là cũng đã đứng lên và nói rằng là cảm giác là mình rất là lạc lõng trong cái mối quan hệ của trường. Bởi vì trường đã tốn rất nhiều thời gian để mà ra một cái statement thường thì uh, sau những cái cuộc xung đột đấy thì những cái thọ đi của các trường thì thường uh, ra rất là nhanh nhưng mà đây Harvard ra rất là lâu lần này ra rất là lâu Harvard mất uh, tầm hai ba ngày để ra một cái statement rất là neutral là bảo là các học sinh là là phải tạo ra một cái environment là mọi người support lẫn nhau rất là neutral không không nói gì về xung đột không condemn attack và cái đấy là là bị mọi người rất là chỉ trích rất là nhiều và mọi người coi như là đòi hỏi là Harvard là phải ra một cái xếp mật mạnh hơn thì họ cũng đã ra một xếp mật mạnh hơn nhưng mà cũng không đủ mạnh để mà gọi như là mọi người để mọi người vui thì nói chung là quay lại vấn đề là là tự do ngôn luận đúng không thì đây là môi trường các sinh viên vào để, để có thể thảo luận để có thể tham gia vào cái discussion tất nhiên mình không nói là đúng hay sai nhưng mà cảm giác như là các lãnh đạo của các cái tổ chức có vẻ như là gắn với các sinh viên mặc dù là họ rất là trẻ vẫn muốn make a mark on the world đúng không có khi là các xếp mật của họ rất là sai nhưng mà đây là vũ cảm giác là đây là môi trường để mà để mà các học sinh có thể tự express và debate một cách song phẳng và như chí cũng đã nói là là trong những ngày vừa qua thì thì đã có những cái buổi biểu tình ví dụ như ở colombia là người ta vé vào cửa tức là bây giờ muốn vào trường colombia bây giờ là phải vào cửa là bọn nó sẽ hỏi là bạn là phe nào và bạn, bạn sẽ được uh, scan để vào một cái làn của cái phe đấy để mà biểu tình. Thì Vũ thấy là như thế thì nó sẽ phe hơn nhưng mà cảm giác như là các cái phản ứng của những cái leader bây giờ có vẻ hơi 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 gắt so với những cái sinh viên mà mới 19, 20 tuổi mới đang học và đã có một mình có thể là sai. Nhưng mà ngay cả bây giờ là nó còn gắt đến mức là họ làm cái xe xe truck để mà viết tên tất cả những cái sinh viên liên quan đến cái statement này ra để mà bêu dếu họ. thì Không biết là Cố chí và Barry có thấy là trong trường hợp này thì tự do ngôn luận có nên được respect hay không.
0: Để em provide vài con số và những cái mà em tìm hiểu được đi. Có thể nhiều người sẽ tò mò là tại sao vẫn có những người người ta ủng hộ Palestine trong khi rất nhiều người Israel đã đã bị giết hay là bị tàn sát rất là kiểu một cách rất là dã dạ man theo những cái video mà mọi người xem được đấy. Thì tại sao người ta lại làm như vậy? Rõ ràng một cái rất là rõ ràng là không có bất kỳ một cái lý do nào có thể justify được những cái hành động của bên Hamas. Em sẽ xem Hamas như là những bên cực đoan uh, Vũ đực cực đoan Không có bất kỳ một cái lý do nào Ví dụ như là một người mà người ta làm những chuyện xấu ấy. Dù cái động lực người ta là gì thì chuyện đây vẫn là chuyện xấu Không có bất kỳ một cái lý do nào mà có thể justify được cả Tuy nhiên để cho mọi người thấy được một cái perspective nhá, Thì là Palestine ấy, chia ra làm hai phần Một bên gọi là giải Gaza, một bên là gọi là West Bank Thì cái bên mà bị Israel tấn công Và là cái căn cứ trụ sở của Hamas ấy, Là Hamas là một cái nhóm khủng bố Gọi là nhóm cụng bố đi, nhóm quân đội được thành lập ra Và được 1 phần 3 người dân Được 1 phần 3 thôi nhé Được 1 phần 3 người dân Palestine Bầu lên làm kiểu lãnh đạo của khu vực Đấy là 1 phần 3 thôi tại vì Nhưng mà thực ra Palestine bây giờ Người ta còn không có một cái cấu trúc xã hội cụ thể Nó như kiểu thực sự là một nhà tù ấy Xong gọi là open air Rồi nước sạch thì mọi người tưởng tượng là ngay cả khi cái giải Gaza đấy nó giáp với biển nhưng mà cái phần nước ở đấy bị làm ô nhiễm hết rồi 97% nước trong khu vực đấy là không những là không uống được mà không phù hợp với điều kiện sống của con người luôn. Tâm ra là người ta muốn bơi ra biển cũng không bơi được. xong là kiểu Israel gần như là kiểm soát toàn bộ mọi thứ. Israel gần như kiểm soát toàn bộ mọi thứ ở giải Gaza. đường vào thì Israel chỉ cho đúng hai đường đi vào. Uh, những người mà người ta là người Palestine người ta flee đi rồi trong kiểu 10 năm á, người ta muốn về thăm gia đình cũng bây giờ không về được luôn. Thì nhiều người người ta đã có passport, người ta đã có hộ chiếu nước khác rồi như là Đức Hay là các nước châu Âu ấy Người ta muốn về thăm gia đình Thì những cái bên mà border control ấy Người ta nói thẳng luôn là bây giờ về Nếu mà về, nếu mà đã vào được thì không chắc là sẽ ra được Đâm ra nhiều người bây giờ muốn có gia đình người ta muốn về thăm cũng không được luôn. Thì Israel là kiểm soát nước sạch này Nước sạch chảy vào Gaza bao nhiêu kiểm soát hết Đường, thức ăn, thực phẩm, thuốc, men Tất cả mọi thứ là Israel kiểm soát hết có một cái đường biên giới với, với Egypt là với Ai Cập ấy à, thì cái đường đấy là hôm vừa rồi Israel đánh bom nổ không đi lại được luôn đâm ra là gần như đường ra đường vào à, rồi là cũng kiểm soát luôn cái đường bờ biển ấy chỉ cho đánh cá ở gần gần đấy thôi còn lại cũng không 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 được bơi ra, không được đi ra đi vào luôn gần như là kiểu kiểm soát tất cả mọi đường đi ra đi vào của giải Gaza thực ra là cuộc sống của mọi người ở đấy ấy, người ra cũng như kiểu bị nhà tù ấy xong kiểu chưa kể là chiến tranh liên miên cả, cả trăm năm nay Những cái cuộc chiến tranh mình không bao giờ nghe Nhưng mà Trước khi có một kênh Chỉ xem được hôm qua Là có một người là người ta làm kiểu analyst Làm về về phân tích chính trị Thì người ta có nói là thực ra cái cái tình hình Chiến tranh ở khu vực này Nó leo thang mấy tháng nay Và số lượng người Palestine chết cũng như bị bắt giữ Nó là gần như là cao nhất trong lịch sử Gần hơn 1.000 người Tấn công vào lãnh thổ của Israel luôn Và hơn 1.000 người chết thì là bây giờ Israel bây giờ đang tấn công ngược lại và sức mạnh quân sự của Israel phải nói là vượt trội gấp 100 lần so với Hamas. 100 lần, 100 lần là kiểu underestimate đấy. Tại vì có thể mọi người không biết là Israel có tới tận 80 tới 90 đầu đạn hạt nhân. Có nghĩa là nếu mà nếu mọi người xem Oppenheimer thì mọi người thấy sức mạnh của hai quả đạn hạt nhân đúng không? Nhưng mà Israel có tới tận 80 tới 90 đầu đạn hạt nhân. Sức mạnh quân sự của Israel gần như là một trong những sức mạnh quân sự vượt trội nhất trên thế giới hiện tại. Đồng ra là it's not a fair fight. Thì đấy là những cái thông tin mà em có thể provide mọi người để mọi người hiểu hơn cái context. Và cái cuộc chiến này nó phức tạp hơn rất nhiều cuộc chiến khác là vì nó, đôi khi nó không phải là về về là đảng nào đang dẫn đầu đất nước là đảng nào đang lãnh đạo cái khu vực đấy mà nói còn là cái cuộc chiến về tôn giáo nữa.
1: Uhm, anh cũng xin phép clarify thêm về cái cuộc chiến này uh, đang nói về uh, Hamas ở uh, giải Gaza với cả Israel thôi là như chỉ nói là về sức mạnh quân sự thì Israel có thể có thể hơn rất là nhiều nhưng mà về mặt địa hình của giải Gaza thì nó không allow được những cái sức mạnh đấy có thể lan tỏa được bởi vì nếu mà bạn nhìn cái, mấy cái map của Gaza ấy thì nó rất là là một khu vực rất là densely populated tức là nó gần như là không có open air để mà mọi người có thể mang tăng vào với bắn nhau xa Phần lớn là nó sẽ là địa hình là phần lớn là nhà Và rất là concrete và có rất nhiều hầm Và nơi mà gọi như là các lính của Hamas đã tập luyện Những cái cuộc chiến này rất là lâu rồi Và coi như là nếu mà bước vào để mà như bây giờ ở, ở Trong lúc mình đang thu đó Thì là bên Israel đang muốn đánh vào phần north Là target tàu của Hamas uh, đang ở Và khuyến cáo là dân tình là xuống phần sau thì cái khu vực đấy nếu mà muốn vào tấn công thì gần như là phải là melee attack, tức là gần như là cầm súng vào để bắn nhau. Thôi, và rất là có nhiều điều khó đoán cho có thể xảy ra. Chứ không phải là bạn có thể sử dụng những cái vũ khí, trừ khi bạn bạn dùng đầu đạn hạt nhân thì không nói, nhưng mà bạn không phải là vác tăng vào để mà đánh nhau được ấy. Nói chung là cuộc chiến này sẽ rất khó đoán. Nhưng mà cũng cảm ơn chị đã nói thêm về tình hình ở Gaza cũng là một gọi là thảm họa của nhân loại. Thực ra thì về view politics của từng người ấy, Vũ thấy thì thường là nó được là inform rất rất nhiều bởi media. Thế là Ví dụ như là các bạn tính ra mà lên tiktok hay là lên youtube xem clip của ai đúng không thì thường là có khi là bạn được inform về những cái view đấy hoặc là nghe những cái politician hay là leader của uh, hay là business leader các thứ thì những người mà bạn rất là tôn trọng gần như là bạn được lái theo cái suy nghĩ đấy Với tư cách là một người mà tiêu thụ media ở Mỹ ấy, thì không biết là ở bên 6xchaser như thế nào nhưng mà ở Mỹ thì Thực ra là mọi người khá là favor về phía Israel Cũng thực ra lý do thì cũng khá là đơn giản Bởi vì Jewish là những người mà coi như là đầu tàu Của tất cả các ngành của nước Mỹ Và họ nắm thóp tất cả các industry Như vụ cũng đã mention cái tên Bill Ackman Nhưng mà như um, Secretary of State của Mỹ Anthony Blinken cũng là Jewish Và uh, Stephen Swatchman, CEO của Blackstone Một quỹ đầu tư rất là lớn Mark Rowan cũng uh, gone into a big fight uh, Mark Rowan là CEO của Apollo alumni của trường đại học Pennsylvania cũng đang có một cuộc khẩu chiến rất là lớn với trường và đòi hiệu trưởng của trường Pennsylvania từ chức bởi vì hai tuần trước khi chiến tranh đã xảy ra thì họ đã host một cái gọi là festival liên quan đến Palestine Literature. Nói chung là tưởng tượng như là những người đấy là những người billionaire, kiểu Marrowin uh, donate tầm 50 triệu cho trường Penn rất là bình thường và họ bây giờ là những cái người mà nắm top trong economy và đang đòi rằng là Ok, đây là lúc mà để mọi người cùng male voice out Và mọi người gần như là kiểu Tất nhiên là mình không phải là người Do Thái Thì mình không thể hiểu được cái sự đau thương của họ Khi mà họ bị tấn công ấy Nhưng mà có cảm giác như là họ đang Exert một cái influence rất là lớn Với cái gọi như là cái perception của của những cái người ấy Chứ nhất là trong khi ví dụ như là Bên opposition là một cái bên rất là yếu Không có một cái tiếng nói gì trong cộng đồng Gần như là cũng media, cũng ví dụ như là như chỉ nói là bao nhiêu người ở Palestine chết đúng không? Gần như là cũng khi mà có cái tin đấy thì cũng chả có báo đài gì báo đúng không? Thì nói chung là một phần cũng chỉ muốn khuyến cáo không luôn non political position nhưng mà chỉ muốn nói rằng là là perception của mọi người có thể bị influence bởi những cái mà ví dụ như là media thì bạn xem trên truyền hình nào và như thế nào nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều
0: dạ yeah, cái đấy theo em đồng ý cái đấy có thể mọi người bị ảnh hưởng rất nhiều nên là rất là chỉ sẽ khuyến khích mọi người kiểu tìm hiểu nhiều nhiều nguồn tin khác nhau ấy từ đó là với em ấy câu chuyện mà mọi người ở Mỹ hay là kêu gọi rồi ủng hộ Palestine hay là kêu gọi ủng hộ Israel ấy mọi người có thể hình dung là bây giờ gần như là trong Palestine ở trong khu vực Gaza đây có hai triệu người đúng không thì bây giờ Israel đang đe dọa là bảo là cắt nước cắt nước cắt thực phẩm cắt thu, thuốc men hết luôn mà nếu mà chỉ cần cắt nước tầm một tháng là tất cả mọi người trong đấy tự chết Đôi khi chẳng cần phải bắt súng vào bắn Xong rồi kiểu United Nation bây giờ ấy, Đang bảo là bắt buộc không được làm như thế Vì đấy là vi phạm nhân, nhân quyền Thì bên Israel bảo là Đấy thằng nào muốn vào cung cấp nước Hay là cung cấp thức ăn thì cứ vào đi Nhưng mà bên tao thì tại vì tụi nó giết Người của dân tộc tao Tao không giúp nữa, tao không có truyền vào nữa Rõ ràng là Đây là cái vấn đề giữa hai nước Ở một nơi rất là xa ấy Nên là Thực sự mà nói nếu mà để Bất kỳ các cuộc gọi là biểu tình hay là gì của của mọi người ở Mỹ hay là mọi người đến thế giới Thực ra nó không có ảnh hưởng gì tới khu vực được này lắm ấy Tại vì bây giờ toàn bộ quyền lực này kia, quân sự, sức mạnh quân sự này kia là do chính phủ Israel nắm nắm quyền và điều hành Thực ra là em hiểu cái vấn đề của mọi người là mọi người kiểu thấy rất là sóc Và mọi người thực sự là đôi khi với em cũng là dũng cảm có thể nói lên tiếng nói của mình Bất kỳ là cho bên nào Nhưng mà thực sự một cái em thấy khá là pointless là thực ra là nó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới cái kết cục ở khu vực đấy và cái duy nhất mà em chỉ mong là Cái xung đột này nó chấm dứt sớm nhất Với ít thương vong nhất Còn thực sự em đang gần như là không cảm giác được Là sẽ có một cái viable solution cho cái vấn đề này Vì cái này không phải là một cái vấn đề vừa xảy ra hôm qua Nó là một cái vấn đề mà 80 mấy năm nay rồi Và nó cứ như vậy Bây giờ mọi người có thể hình dung là phần lớn Tất cả mọi người ở đây đều trải qua năm cuộc chiến tranh Có nghĩa là người dân ở đây Người dân mà bây giờ vẫn đang còn sống sót Ở khu vực đấy là những người đã sống sót Qua năm cuộc chiến tranh khác nhau thì bây giờ thêm một cuộc chiến tranh nữa nó đối với người ta như thế thôi. Và cái khu vực đấy vẫn là một cái khu vực kiểu, cuộc sống của mọi người ở khu vực trong đấy rất là rất là thương rất là nhức nhối. Thì đấy là cảm em cảm nhận được.
2: Nhưng mà đối với những bạn mà trong ngành startup hay là hay là uh, tech thì thực ra là Israel có nhiều ảnh hưởng hơn. Vì ngày trước là mình cũng đọc một quyển sách là Startup Nation là họ nói về làm cách nào mà Israel từ một nước rất là nhỏ và không có tài nguyên gì cả và Đáng ra là nếu mà xét về vị trí địa lý rồi là những cái yếu tố xung quanh thì họ sẽ phải là một cái nước mà không có một cái lợi thế gì về về mặt innovation hay là hay là startup. Nhưng mà thực ra Israel lại là cái nước mà sản sinh ra nhiều tech unicorn rồi là những cái công ty tech được list ở IPO ở Mỹ nhiều nhất ngoài nước Mỹ. Ví dụ như là Monday.com hay là Wix.com đúng không? chính phủ Israel có những cái chính sách rất là đi đầu để gọi là neutral cái startup ecosystem và cái phong trào tech innovation. Bởi vậy nên là mình có một cái sự tò mò và respect cho nước Israel từ, từ rất lâu và cũng cũng ấp ủ đi Israel từ lâu rồi ấy, nhưng mà chưa có thời gian. Nhưng mà chỉ thấy khá là buồn là việc này xảy ra. Nhưng mà yeah, mình thì sẽ không comment là mình đang ủng hộ bên nào. Và nếu mà mọi người có thời gian thì cũng thử đọc quyền startup nation đó.
3: Chắc em cũng muốn tiếp nối cái ý của chị Val là Israel thì nếu mà có một cái tài nguyên mà nước đó có rất nhiều thì em nghĩ chắc chắn là human capital cái nguồn lực trí tuệ và chất xám mà các đất nước đã có thực sự rất là dồi dào so với những quốc gia khác trên thế giới này và cái trải nghiệm hồi đại học của phố ở nước Mỹ thì cũng khá giống chị Val là mình cũng có bạn ở nhiều nước nên là mỗi khi có xung đột giữa các nước khác nhau thì mình cũng không... Muốn pick a side mà mình chỉ mong là những người dân vô tội không bị ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và mong chiến tranh sớm kết thúc, mong thường đầu mau qua đi và mọi người sớm quay trở lại một cuộc sống bình yên, bình ổn bên gia đình của họ. Thì hy vọng là chiến tranh uh, Gaza, ở, ở giải Gaza này cũng cũng như vậy nhưng mà theo như tình hình trí nói và cũng như là mình có quan sát được thì có vẻ nó cũng khá là phức tạp, uh, có vẻ sẽ nhập nhung một thời gian nên là khá là đau lòng.
0: Dạ. Yeah. Nói chung đây là cái cuộc chiến mà nó lớn nhất từ trước tới giờ ở giải Gaza ở về mặt thương vong tất cả mọi thứ Cần là lớn nhất từ trước tới giờ. Và rất nhiều người người ta đang đang nghĩ là cuộc chiến này sẽ sẽ có sự chấm dứt của một cái gì đấy. thì cái chấm dứt đây không sẽ không xác định là cái gì. thế đó là sẽ nhiều người sẽ có những cái phỏng đoán riêng nhưng mà hy vọng là mọi thứ sẽ nhẹ nhàng nhất có thể ở ở khu vực đấy và tại vì thế giới bây giờ thế giới cũng rất là phức tạp rồi hy vọng sẽ không có chiến tranh thế giới lần thứ ba nữa ra. Bây giờ chuyển sang một cái topic nhẹ nhàng hơn xíu, um, thì là uh, VNG. Mấy tập trước thì mình có nhắc đến uh, cái vấn đề là VNG IPO ở Mỹ. Để sau đấy một thời gian, tầm vài tuần thì VNG vừa thông báo là đã rút lại kế hoạch IPO ở Mỹ. Thì cái này chắc là nhờ anh Vũ break thêm cho mọi người, nhầm thêm cho các bạn cụ thể hơn là cái vấn đề này lý do bên VNG đưa ra cho cái việc rút lại từ cái quy trình IPO này.
1: Ừ thì uh, thực ra thì mấy cái tin mà publicly available trên mạng thì uh, thấy có vẻ là môi trường feedback của cái roadshow của vng là là môi trường gọi vốn hiện giờ ở Mỹ đang không tốt. Nhất là sau khi những công ty gần đây mới IPO, những công ty công nghệ gần đây mới IPO tên là Instacart và Glavio và gần đây nhất thì có Birkenstock là một công ty retail. Thì uh, performance stock của họ, họ sau khi lên sàn thì không tốt đấy thì có vẻ như là môi trường này hiện giờ thì kinh tế vẫn còn rất nhiều điều mà khó đoán và các nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục với các cái business plan hoặc là các cái công ty mà đang có nhiều tham vọng và đòi hỏi là có sự đầu tư rất là lớn để mà lên sàn. Và trong một article vũ đọc thì có vẻ như là họ có một vấn đề riêng với sản phẩm tài chính công nghệ fintech của VNG thì ở đây là Zalo Pay. Có vẻ như là các nhà đầu tư thì chưa tin tưởng lắm về kế hoạch của Zalopay về việc có thể trở thành một sản phẩm profitable. Và hiện giờ thì Zalopay vẫn đang như Vũ nói lần trước thì là doanh thu là âm và ảnh hưởng rất nhiều đến lợi nhuận của VNG. Thì Vũ nghĩ là các nhà đầu tư thì có vẻ suy nghĩ là công ty này là một công ty rất là lâu năm và đã có vị thế rất nhiều ở Việt Nam. Mà hiện giờ vẫn chưa tin tưởng về kế hoạch mà họ có thể profitable cho cái mạng đấy thì thì đấy cũng là một lý do rất là lớn ảnh hưởng đến IPO plan. Nhưng mà có vẻ như là theo founder và CEO của VNG là anh Minh uh, mentioned trên bảo mạng thì, thì họ sẽ cố để mà IPO lại một lần nữa trong 2025 khi mà tình hình kinh tế có vẻ phát triển hơn và có thể như là VNG lúc mà họ đã make một số statement về việc họ sẽ phát triển như thế nào uh, trong năm 2023 với các nhà đầu tư thì năm 2025 Họ sẽ quay lại uh, bàn đàm phán và và có thể chứng minh rằng là ok, trong 2 năm vừa qua thì mình đã đạt được những cái thành tựu như thế này và đây là lý do mà tôi có thể lên sàn Thì uh, không biết là mọi người thì sẽ suy nghĩ như thế nào về về cái việc này, như này tốt hay là xấu đối uh, Startup Ecosystem?
2: Thì Giao nghĩa là đương nhiên là nó sẽ không phải là một cái tín hiệu tốt bởi vì nó sẽ làm chậm lại cái việc là Chứng minh là có exit rồi có thanh khoản trong thị trường ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Nhưng mà việc anh Minh vẫn rất là tự tin là năm sau có thể file lại tiếp, vẫn có thể ra thị trường, ra IPO tiếp thì cũng chứng minh là anh ấy cũng tự tin. Đồng thời thì hôm qua mình cũng đọc một cái bài về báo cáo tài chính, tóm tắt báo cáo tài chính của Momo thì mình cũng rất là thấy ấn tượng. Nhưng yeah, mình không ngờ là Momo doanh thu là 355 triệu doanh thu năm ngoái, năm 2022. Thì đấy là một con số rất là impressive. Vì là mình mình đang chỉ nghĩ là chỉ có những cái bạn retail kiểu bán hàng offline ở Việt Nam thì mới mới có số bự như vậy. Nhưng mà thực ra là Momo thì đấy doanh thu của họ năm ngoái là 355 triệu đô. đương nhiên là cũng chưa có lợi nhuận nhưng mà cái phần lỗ nó rất là nhỏ ấy. Lỗ trước khi trả thuế là 49 triệu đô. Thì mình nghĩ là cái thời điểm mà hòa vốn break even nó có khi là mọi người trong năm nay nếu mà Momo muốn là, là Momo có thể hòa vốn được. Và nếu mà hòa vốn được và có, có thể đạt được lợi nhuận thì kể cả cái việc IPO ở trong Việt Nam Mình nghĩ là cũng possible Thì đỡ phải mất rất là nhiều tiền để chuẩn bị cho cái việc là IPO ở, ở Mỹ, ở Nasdaq Đấy thì thì mình thấy là Nếu mà mô mô nó con số ấn tượng như vậy Thì Zalopay cũng vẫn có nhiều khả quan Có nhiều những cái cơ hội trong tương lai ấy, Mà mình không nên gạch nó đi ngay lập tức Dạ
0: yeah, em đồng ý Em cũng nghĩ là Yalopay vẫn đang và sẽ là một cái đối thủ tiềm tàng của Momo Tại vì cái scale và cái network effect của Zalo lớn hơn rất là nhiều Thì em nghĩ cái vấn đề nó nằm ở chỗ là làm thế nào để Zalo và Yalopay có thể làm việc tốt với nhau Và làm sao để cho hai cái sản phẩm đấy nó integrate tốt được với nhau Để tạo ra một cái network có thể cạnh tranh lại được với Momo Momo hiện tại là một cái sản phẩm đang rất là tốt ở Việt Nam và thị trường Đông Nam Á.
2: Thì đương nhiên là họ vẫn chưa có lợi nhuận đâu nhưng mà cái biên lợi nhuận cái cost profit là đang cải thiện rất là nhiều nhé. Là tăng 45% so với năm 2021. Mặc dù là cái khoản lỗ vẫn đang phình ra một chút nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mô mô thực sự là có thể kiểu xét rất là kỹ từng bước từng bước một thì kiểu gì cũng sẽ break even thôi. Tại vì yeah, doanh thu của họ khá là ấn tượng như này ấy, thì mình cũng hơi ngạc nhiên.
0: Theo như những gì em biết ấy, thì là Momo hiện tại đang serve khoảng 1 phần 3 dân số Việt Nam mình là khoảng 30 triệu Con số có thể nó hơn một xíu, ít hoặc là ít hơn một xíu, 30 triệu user Thì cái sản phẩm mà em nghĩ là mang lại khá là nhiều lợi nhuận cho Momo ấy là cái gọi là Momo cung cấp những cái dịch vụ cho vay Cho vay cho những người mà người ta sẽ không có access tốt với hoặc là rất là khó để vay được ngân hàng ấy Thì Momo sẽ serve cái nhóm khách hàng đấy với lãi suất cao hơn ngân hàng một xíu chắc là dựa trên dữ liệu uh, của người dùng thì em nghĩ là Zalo maybe sẽ có thể cạnh tranh ở cái mạng đấy em đang cảm giác như hai cái sản phẩm này nó chưa có integrate chặt chẽ với nhau ấy cũng như là chưa có promo nhiều lắm cái câu hỏi của em trong cái mạng này là liệu cái cái mạng này nó vẫn còn tiếp tục có nhiều room để phát triển hay không có nghĩa là đôi khi nó không phải phát triển về mặt số lượng người dùng mà nó sẽ phát triển hơn về mặt margin Là sẽ có nhiều vốn hơn để cho vay hay không Có tiếp cận được với nguồn vốn rẻ hơn để tăng cái margin hay không Tại vì rõ ràng là khi mà mình cho vay thì mình là người duyệt Thì đương nhiên là trong cái quá trình duyệt đấy Thì nó có sẽ có những cái vấn đề như là optimize làm sao để cho Cái tỷ lệ nợ xấu và cái tỷ lệ mà người dùng người ta không trả được nợ ấy Người ta bùng nợ nó ít thấp hơn đi rất là nhiều Rồi là optimize được cái lãi suất vốn Tại vì nếu mà mình không có tiền mình muốn cho vay thì mình phải đi vay ngân hàng mình đi vay ở một cái nguồn khác Thì làm sao để optimize được cái quá trình này cũng như là có những cái cái model mà có thể đánh giá được người vay một cách hiệu quả nhất Thì đó sẽ là những cái mà Momo có thể tiếp tục phát triển Đương nhiên là Momo sẽ còn nhiều nhiều mảng, nhiều cái sản phẩm khác nữa Tuy nhiên là ở cái mảng POS là cái mảng mà mọi người hay thấy Momo dùng nhất ấy, là khi mà mọi người ra tiệm cà phê mọi người dùng payment mình Thì thực ra cái mảng đấy chính là cái mảng mà đang làm cho Momo lỗ Tại vì Momo phải trả tiền để những cái tiệm người ta đặt POS người ta đặt những cái máy đấy cho mọi người để mọi người scan Thì chính cái mạng đấy là cái mạng mà đang làm cho Momo lỗ Nhưng mà em nghĩ là hình như là trong plan trong năm sau gì đấy em nghĩ là khả năng cao là Momo sẽ cắt giảm được cái mạng đấy và sẽ bắt đầu turn profitable
1: Ừ anh nghĩ là cuối cùng thì strategy của họ là gain user và cross sell Phần cross sell khá là quan trọng vì họ đã cả hai app đều đã reach saturation Gần như là nếu mà bạn penetrate được một nửa dân số Việt Nam thì trừ khi bạn sao một cái vùng đất khác chứ gần như rất là khó để bạn có thể educate về bạn phải trừ đi addressable market hoặc bạn trừ đi những người mà không dùng điện thoại hay là những người mà không thích savvy những người mà già, những người dưới 18 tuổi ấy, thì tự ra bạn trừ những cái population đấy đi thì có khi Momo đã chiếm được tầm 60-70% cái addressable population họ rồi ấy. thế nên là đồng ý với Chí là về những cái sản phẩm Vui uh, nghĩ là strategy của cả hai công ty đều phải cố để trở thành một super app và provide được, làm thế nào provide được tất cả những cái financial service cho người dân bảo Point of Sale QR Code rồi Lending cũng là một đúng không Asset Management cũng là một cái mảng rất là hot trước bọn mình còn phỏng vấn chị Thảo à đúng không thì, thì những cái đấy thì làm thế nào để những cái công ty mà nó làm một cái app mà provide được tất cả những cái dịch vụ đấy cho người dân và dùng một app đấy thôi để có thể làm tất cả mọi thứ thay vì thay vì là Ô, mình dùng app này để mua về mua mua về máy bay dùng này để trả bill tiền điện, điện thoại, tiền nước, tiền điện, điện rồi dùng app này để mà mua trả sữa các thứ đúng không? Thì Vũ nghĩ là cái integration này sẽ rất là quan trọng và nó cũng khá là similar như là cái mô hình ví dụ bảo là Shopee tại sao họ có thể nghĩ là họ có thể profitable là họ cũng có vertical integration theo kiểu là họ họ làm rất là nhiều với GNT Express về mạng supply chain ấy thì phải có cái integration đấy thì họ mới có thể Họ được, profitable được chứ không thể nào mà họ chỉ provide cái shipping service không trên app mà họ có được profitable.
3: Thì uh, em nghĩ về phía em thì em nghĩ là VNG hóa lại IPO là cũng hợp lý tại vì ngay lúc này khi mà bối cảnh kinh tế nó vẫn còn chưa rõ ràng Fed thì vẫn chưa control được inflation lạm phát thì cái mức mà Fed mong muốn thì hiện tại các nhà đầu tư thì cái khẩu vị của người ta vẫn muốn đầu tư vào những cái asset class mà nó an toàn hơn một chút và hướng cái dòng tiền của mình về những cái thị trường mà nó an toàn hơn một chút, đó là những thị trường phát triển. developed market thì uh, nhìn vào performance của ETF từ đầu năm tới nay thì rõ ràng là SPY up uh, đã tăng 13%, year to date, trong khi đó thì cùng kỳ thì emerging market chỉ tăng được uh, 3.5% thôi. Thì hai con số chênh lệch rất là nhiều gần 10%, rõ ràng nó show được uh, một cái con số là những nhà đầu tư hiện tại đang muốn đổ cái dòng tiền người ta vào những cái thị trường an toàn hơn như là thị trường nước Mỹ và trong khi đó là khi mà à, lãi suất tăng cao thì đương nhiên là đầu tư vào trái phiếu chính phủ và những trái phiếu chất lượng cao Investment grade bonds thì nó vẫn rất là thu hút hấp dẫn so với nhà đầu tư hơn là đầu tư vào một cái thị trường mới, một công ty mới giống như là Việt Nam và VNG Nên là Mình nghĩ là take time để cho VNG có thể chuẩn bị và có thể tác mạnh mẽ hơn Uh, chứng minh được cho những nhà đầu tư quốc tế là Việt Nam là một thị trường tiềm năng có thể có growth opportunity ở mặt doanh thu và lợi nhuận uh, đó là bình luận của Phú về cái cái vụ vnc IPO
0: um, thì thực ra một một cái insight mà mình mình ghen được lần trước khi mà mình nói chuyện với bác Bill ấy là margin uh, cái earning của stock Việt Nam stock market là ba mươi là đến từ bank thì thực ra em nghĩ đối thủ lớn nhất của Momo 60% hay ok it's not even is even more right but... không? 30% thì...
1: theo uh, theo vốn hóa còn 60% theo
0: trăm theo earning đúng không? Dạ yeah, thì mọi người có thể thấy được là ngân hàng ở Việt Nam cũng vẫn đang là một trong những cái thế lực rất là mạnh ở nền kinh tế Việt Nam. Đâm ra là đối thủ lớn nhất của của Momo và ZaloPay sẽ là Napas hay là những bên của ngân hàng người ta trực tiếp làm được những cái đấy. Ra, cái đấy mới chính là cái cạnh tranh trực tiếp và gai gắt nhất đối với cái sản phẩm của Momo và VNP yeah.
1: Anh cũng đồng ý với ý Chí là ví dụ dịch chuyển tiền đơn giản thì ở Việt Nam có thể gửi tin nhắn và có thể chuyển tiền rất là nhanh, gọn, nhẹ Settle luôn, real time đúng không? Thì việc gì phải chuyển qua ví điện tử hay là việc gì phải dùng các dịch vụ của mấy cái startup khi mà họ bank account họ đã có thể integrate như thế Thì đấy là một bài toán rất là khó thế nên là vũ cũng vừa mention là cái cross sell và cái super app model là nó rất là quan trọng bởi vì họ phải chứng minh được rằng là các cái dịch vụ khác họ cũng mạnh ấy, thì họ mới có thể compete được với bang chứ họ không thể nào mà offer một cái standalone service khá là simple như thế để mà để mà compete với bang được.
2: ơ nhắc đến JNT Express thì trong mọi người cũng có biết là JNT Express là một công ty last my delivery thì TikTok cũng là một trong những khách hàng lớn nhất của họ, nếu không nói là lớn nhất. Thì gần đây thì um, TikTok cũng khá, có khá là nhiều cái việc groundbreaking đặc biệt là ở thị trường Indo là thị trường lớn nhất tại Đông Nam Á. Thì nếu mà mọi người uh, biết thì um, về số lượng users thì Mỹ vẫn là thị trường mà TikTok có nhiều user nhất. Sau thứ hai sau Mỹ thì thực ra là Indo là cái thị trường lớn thứ hai của TikTok. Và TikTok thì đã tung ra thị trường cái e-commerce của TikTok là TikTok Shop đúng không? Thì TikTok Shop nó khác cái những cái app shopping khác là Ví dụ như mình đang xem Facebook hay Instagram mà mình muốn mua cái gì đấy Thì mình phải thoát cái app để để mua ở trên các cái nền tảng e-commerce khác Còn đâu TikTok nó là một cái close loop interaction Nghĩa là mọi người không cần đi ra khỏi cái app TikTok mà vẫn có thể vừa xem xong vừa mua hàng rồi là J&T sẽ ship tới kiểu sau 2 đến 3 ngày thì nó là một cái seamless experience cho người dùng thì uh, TikTok shop đang dự định là năm năm 2023 này thì uh, số lượng uh, transaction GMV cost merchandise value sẽ là 20 tỷ đô uh, thì Indo là một cái thị trường gọi là rất là chiến lược và quan trọng với họ tại vì có khoảng 6 đến 7 triệu gọi là micro seller từ Indo là đang bán ở trên TikTok và vì là TikTok Shop chiếm thị trường rất nhanh ở Indo nên là cũng là một cái thị trường quan trọng. Ví dụ như là khi mà TikTok Shop launch ở Indo thì sau một năm từ 2021 đến 2022 thì thị phần phần trăm của TikTok Shop là 5% tại Indo. Thế nhưng mà năm 2022 là từ 5% họ đã nhảy vọt lên 10% và thắng luôn cả Lazada. Lazada là cái sàn lượng thứ ba ở Indo. Hai ông lớn nhất thì là vẫn là Shopee và Tokopedia. Thì Shopee là của C Group, còn uh, Tokopedia là, là một cái sàn local uh, của tập đoàn GoTo ở Indo. Thì ngày trước là TikTok Shop đã nhảy lên vị trí thứ ba và gọi là đe dọa hai cái ông lớn kia. Thì uh, đúng một phát thì đầu tháng 10 này thì bộ công thương ở Indo thì đã đưa ra một cái văn bản rất là gọi là cũng đột ngột cấm TikTok Shop hoạt động. Và TikTok là phải đóng gọi là Frozen luôn cái chức năng là shopping ở trên TikTok và ngoài ra là bộ công thương còn uh, cấm luôn cái từ social commerce ấy nghĩa là bây giờ e-commerce là e-commerce và mạng xã hội social media là social media cái hai cái đấy không thể nào mà không được phép là trở thành một cái app nữa cái điều này nó rất là sudden tại vì từ trước đến nay là chưa chưa có nước nào ở trong đông nam á là cấm cái việc này cả và social commerce thì từ trước đến nay là vẫn là một cái model mà rất là hot với với vc thì, thì đúng một cái thì Bộ Công Thương Indo là cấm. Thì mình nghĩ là cái motivation lớn nhất của Bộ Công Thương Indo là bảo vệ cái e-commerce trong Indo. Mình nghĩ ở phần lớn nhất là muốn bảo vệ Tokopedia. Vì Tokopedia thực ra là một cái gọi là chai kiểu con cưng của nền khởi nghiệp Indo ấy. Tại vì họ là um, thuộc tập đoàn GoTo mà. Thì tập đoàn GoTo là một cái gọi là một cái IPO lớn nhất của, của nước Indo. Mà bây giờ nếu mà để bạn Tokopedia shop hồ vì TikTok thì thì cái bộ công thương là đang đang bảo vệ bằng mọi cách để Tokopedia có thể giữ cái phần thị, thị thị trường của mình bằng cách là thôi diệt luôn TikTok Shop và diệt luôn cả cái từ social commerce thì nó nó khá là cực đoan nhưng mà mình nghĩ là Indo thì đang học theo cái bài học của Trung Quốc là bảo vệ cái local economy bằng cách là nếu mà Facebook hay là Instagram hay là những cái bạn ở Mỹ Đấy kiểu Uber các thứ vào Trung Quốc Thì là cấm luôn à, Chỉ cho các bạn local hoạt động Thì à, không biết là mọi người nghĩ thế nào về việc này Và kiểu Việt Nam có nên làm giống như vậy hay không Tại vì là thực ra là Các bạn e-commerce ở Trung Quốc thì rất là mạnh Bởi vì họ đã có kiểu Hàng bao nhiêu năm Thứ nhất là supply chain của họ mạnh hơn Thứ hai là à, sản xuất của họ cũng mạnh hơn Manufacturing của họ cũng kiểu Mạnh hơn mình rất là nhiều Mạnh hơn các nước Đông Nam Á rất là nhiều Đấy, Cho nên là nếu mà để họ kiểu tung hoành tung hành ở, ở nước mình ấy, thì kiểu gì là local e-commerce cũng không thể thắng được. đấy là Không biết là mọi người có cái ý kiến gì về, về vụ việc này.
1: Vũ, Vũ thấy là khá là ok về mặt bảo vệ doanh nghiệp uh, nội địa như Valerie nói. Thực ra là như ở một số tập trước thì mình cũng đang mention về việc là Shopee làm cố gắng để làm cái mô hình TikTok shop nhưng mà hiện giờ vẫn đang struggle hoặc là cái dự án đấy có vẻ là không ổn đúng không? Thì thực ra để mà replicate được cái size và cái magnitude của TikTok và compete uh, compete theo kiểu là coi như là để mà thị trường quyết định uh, Thì thực ra là thường thì khó có thể mà đấu, đấu với một cái công ty mà có nhiều tài nguyên mà có nhiều expertise như TikTok Thì về mặt bảo vệ giá trị doanh nghiệp của Indo thì Vũ nghĩ Vũ cũng đồng ý với cái hướng đi đấy Nhưng mà Vũ nghĩ là, là sẽ đỡ cực đoan hơn theo có thể giúp đỡ theo những cái diện khác thay vì là việc đem cái app đấy trực tiếp ở thị trường để không compete thì có thể sẽ tìm cách để mà giúp đỡ theo một cái chiều hướng khác nhưng mà tôi nghĩ là cũng không có vấn đề gì với với cái phản ứng đấy. Tôi nghĩ là với Việt Nam thì thì thực ra là nước mình từ trước đến giờ thì vẫn khá là thoải mái về mặt dùng app đúng không? Thì ví dụ như là về social thì thì mọi người vẫn dùng Facebook là chủ yếu như thực ra những cái effort hồi trước để mà làm những cái social media ngay cả trước Zalo cũng có big ambition để làm về social media nhưng mà thực ra thì bây giờ cái ambition của họ đã xuống rất nhiều rồi thì thực ra là về mối quan hệ giữa nước nước Việt Nam với cả các cái nước Trung Quốc và nước Mỹ thì họ cũng nghĩ là về mặt quan hệ thì họ cũng không thể nào mà afford để mà ban những cái con cưng của áp của các đất nước đấy thì có thể là Indo về mặt chính trị thì họ khác với mình nhưng mà cũng nghĩ là cái điều đấy rất là khó xảy ra ở Việt Nam
2: Bổ sung một chút là họ không họ không cấm TikTok mà là họ chỉ cấm TikTok Shop thì nghĩa là TikTok thì vẫn đang hoạt động Indo nhưng mà bạn không thể đọc vào mua hàng ở trên đấy được nữa và bây giờ mà muốn mua hàng thì lại phải exit ra khỏi cái TikTok đấy ừ, thì không hẳn là cấm hoàn toàn nhưng mà mình nghĩ là nếu mà cái đội uh, government uh, relation của TikTok mà xịn hơn một chút thì có có khi là họ đã ngăn cản được cái việc này
3: Em nghĩ gì đồng ý vân vỗ là về mặt uh, lợi ích quốc gia Interest của Nation thì cũng có thể hiểu được là tại sao chính phủ Indonesia lại đưa ra quyết định đó à, em muốn đào sâu vào một cái point mà anh bring up về về mặt Facebook các mạng xã hội việt nam thì em nghĩ là có thể là cái nguyên do mà chính phủ việt nam chưa can thiệp mạnh vào các mạng xã hội tại vì nó chưa dính tới cái nền kinh tế quốc nước ta nhiều còn trong khi đó thì cái tiktok shop này thực sự nó ảnh hưởng rất nhiều tới những cái thương nghiệp nhỏ các hàng shop nhỏ ở Indonesia tại vì nếu mà tiktok shop, e-commerce này mà nó thâu tóm được thì ngày càng nhiều hơn những giao dịch nó diễn ra trên tiktok shop thì cái sự influence vào một cái nền kinh tế nó mạnh hơn là cái facebook và instagram của chúng ta đúng không à, đó thì cái đó là góc nhìn tại sao nếu mà facebook hoặc là instagram nếu một mức nào đó nó ảnh hưởng rất nhiều tới việc buôn bán, trao đổi thương mại ở Việt Nam thì em nghĩ là bắt đầu chính phủ chúng ta cũng sẽ có những biện pháp tại em thấy là những người mà bán online sau một thời gian họ bán mà không đóng tiền tax không đóng tiền thuế thì dần dần là bắt đầu chính phủ cũng đã có những soạn thảo những cái 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 bộ luật để mà tìm cách thu thuế của những người bán hàng online dần tại vì đó là một nguồn thất thoát của chính phủ còn em nghĩ cũng đồng ý là hy vọng là có một cái biện pháp nào đó làm nhẹ hơn, ví dụ như những mặt hàng khác ở Mỹ người ta cũng có tariff là đánh thuế lên mặt hàng thì em không biết là có những cái solution biện pháp nào khác hay không, ví dụ như là hỗ trợ về mặt cạnh tranh cho những cái thương lái nhỏ Indonesia hoặc là nếu mà mua hàng ở trên TikTok thì phải đóng nhiều tiền hơn cho chính phủ chẳng hạn để mà tạo cho cán cân trên lệch giữa mua trên TikTok và mua trên Tokopedia hoặc là mua ở những nơi khác nó nó cân bằng hơn một chút nhưng mà nói gì đi nữa thì giờ thì cái, cái cái bộ luật nó cũng được ban hành bởi chính phủ là đã cấm TikTok e-commerce rồi thì em nghĩ là sẽ take a while thậm chí là khó để người ta bỏ cái luật đó đi nên là Anyway, theo dõi tiếp để, để coi thử người dân Indonesia phản ứng thế nào. Thì đương nhiên cái, cái luật này sẽ ra thì người consumers cũng bị ảnh hưởng một phần. Tại vì người ta đã mất đi một cái giải pháp công nghệ tiết lợi cho họ hiện tại. Đó là được mua sắm nhanh gõ trên TikTok.
0: Cái regulation mới của chính phủ Indonesia ai? Um, thì các luật mới này có thể là một cái short term win một cái chiến thắng ngắn hạn cho uh, go, google wikipedia nhưng mà về mặt dài hạn ấy thì đôi khi nó sẽ có những cái ảnh hưởng rất là tiêu cực tới cái innovation trong nước ấy. tại vì thực ra là ngay cả bản thân mình mình cũng thấy rất là rõ là cái cái mô hình social commerce có vẻ như đang là một cái công nghệ đúng không một cái mô hình sản phẩm mới mà nó vượt trội hơn so với cái mô hình e commerce cũ nó cho phép mọi người tăng cái trải nghiệm về mặt social media về mặt e commerce về mặt mua sắm online một cách tối ưu hơn rất là nhiều thì khi mà cái việc mà loại bỏ đi và cấm đi cái mô hình đấy thì gần như là nó cấm đi một cái mô hình về mặt công nghệ đối với em. Nếu mà đôi khi sau này, năm 10 năm nữa mình nhìn lại tất cả các nước người ta đều adopt cái mô hình social commerce này rồi. Cái trải nghiệm mua hàng online của mọi người, các nước khác đang rất là phát triển thì tự nhiên Indonesia bị bị chậm lại một vài năm, thậm chí là một thập kỷ chỉ bởi vì một cái luật được đặt ra để bảo vệ một công ty Cách đây 10 năm Nhưng mà chưa kể nhé Là không biết là cái luật này đặt ra ấy, Thì go Gautopedia nó nó cũng vẫn có thể cạnh đánh được Với TikTok Shop hay không ấy Tại vì đơn giản TikTok Shop bây giờ Chỉ cần build một cái app xong tách ra Rồi ai mà muốn xem sản phẩm này kia Trên TikTok thì có thể bấm link qua Cái app Nó có liên kết Thì rõ ràng là ngay cả khi có cái điệu luật này Chưa chắc go Gautopedia đã vẫn có thể tiếp tục cạnh đánh được Với TikTok Shop Thì em nghĩ đây là một cái luật Mà có thể nên được cân nhắc kỹ hơn và rõ ràng là nếu mà có Indonesia đã làm mẫu rồi thì Việt Nam mình không cần phải làm theo, cứ để xem vài năm xem thử là ảnh hưởng của nó như thế nào, có người làm mẫu cho mình xem mà thì mình cứ xem thôi, quyết định sao.
2: Thật ra cái đấy chị cũng chị cũng đồng ý, ấy. kể cả kiểu Tokopedia hay là GoTo có được cái short term win bây giờ nhưng mà in the long run thì họ luôn luôn sẽ có những cái bước đưa tiền mới, ấy. ví dụ như là bây giờ ở Việt Nam thì TikTok Shop đã là vượt Lazada rồi nhé, là, là chiếm thứ hai thị phần chỉ sau Shopee. Uh, nhưng mà thực ra ngoài ra ấy, những cái bạn app khác như là Shein, Shein thì ngày trước là một cái app mà mình có một tập mình cũng nói về Shein rồi đúng không? Chỉ là bán quần áo thời trang nhưng mà bây giờ họ bán tất cả mọi thứ luôn. Shein là bây giờ mua cái gì cũng được luôn. Rồi là Temu, Temu thì là một app con của Pinduoduo. Nhưng, nhưng mà khi mà đưa ra các thị trường ở nước ngoài thì họ không họ không làm cái model community group buy như Pinduoduo ở ở Trung Quốc mà họ chỉ là một cái e-commerce bình thường Temu thì mới vào thị trường Philippines và Malaysia và rất có thể là những cái bạn đấy họ sẽ đánh tiếp cả Indo rồi Việt Nam đúng không thì bên Indo sẽ phải liên tục liên tục là gọi là đưa ra những cái chính sách mà ngăn chặn Chinese e-commerce nhưng mà can we do that forever ấy? thì cái việc là tính cạnh tranh của các cái bạn Chinese e-commerce này thì quá là mạnh và mình cũng có thêm một cái statistic là xuất khẩu từ e-commerce của của Trung Quốc tăng 19,9% trong nửa đầu năm của 2023 nhưng mà thực ra thì nếu mà tính tổng xuất khẩu nói chung overall export thì lại giảm xuống nghĩa là cái tất cả những cái growth về xuất khẩu của Trung Quốc thì chủ yếu là từ e-commerce Đấy, thì khi mà mình cấm một bạn nhưng mà mình sẽ tiếp tục lại phải lo về cái chuyện là cấm các bạn khác in the future, ví dụ như Shein ví dụ như Temu vì bây giờ ở Mỹ, thực ra là Temu cũng đang cả cả Temu và cả Shein đều đang chiếm thị phần ở Mỹ
1: Nói chung là cũng quay lại chủ đề về Vinay Game ấy. thì nó là một công ty thật ra kiểu Darling của Unicorn Việt đúng không và họ đã tồn tại rất là lâu năm nhưng mà về cảm giác về một người ngoài nhìn vào ấy, nên mình không phải là người làm trong công ty thì mọi người có thấy rằng là cảm giác như là nó không có một cái push hay là một cái gì đó để mà làm cho đang nói về chủ đề là innovation thôi cảm giác như nó không có một cái push về externally, internally về việc là nó phải làm một cái product tốt hơn, làm một cái product mà kiểu để mà người dân có thể dựa vào nhiều hơn đấy thay vì đó là họ đưa ra một cái product mà Vũ cũng không chắc rằng là Zalo đã thay đổi rất là nhiều trong nhiều năm vừa qua chẳng hạn, à. nó cũng không có uh, cảm giác như là cũng không có nhiều innovation in place, cái business model về game của họ cũng khá là old school từ hồi trước rồi Thì câu hỏi Vũ đặt ra Tất nhiên Vũ không phải là một người sinh sống ở Việt Nam Và và biết nhiều về công ty Nhưng mà Vũ thấy là Trong 5 năm vừa qua chẳng hạn Vẫn vào mối tư cách là là một nhà đầu tư ngoại đúng không Trong 5 năm, trong các năm vừa qua Thì công ty đã có những innovation nào Để mà improve các cái product Để mà improve cái ecosystem của họ Hay là họ vẫn chỉ là Một cái bộ máy rời rạc Và không có một cái push nào đó Để innovation cũng không chắc là là solution là gì đúng không? Thì uh, có solution có thể là welcome more, competitor hay là solution có thể là maybe là là những cái nhà đầu tư phải đòi hỏi rằng là có một sự thay đổi hoặc là install những cái executive mà có những cái kinh nghiệm làm việc ở công ty nước ngoài thay vì những người mà đã chinh triển lâu năm ở Việt Nam thì Vũ cũng không chắc nhưng mà đấy là cái observation của Vũ về innovation thôi như là một cái vậy là lời cảnh tỉnh nói chung là nói lại chủ đề VNG không được uh, IPO bây giờ thì là một lời cảnh tỉnh cho ngành công nghệ của Việt Nam là, là phải innovate nhiều hơn.
0: Yeah. và em em cũng hy vọng sẽ có nhiều cái strategic change thay đổi về mặt chiến lược để hỗ trợ ngành công nghệ ở Việt Nam cũng nhiều hơn ấy. tại vì như tuần trước mình cũng có nói chuyện với Bác đấy thì thực ra trên sàn chứng khoán Việt Nam mình bây giờ có đúng hai công ty một đến hai công ty là về mặt công nghệ còn lại phần lớn nó vẫn là những cái công công ty về mặt truyền thống rất là nhiều đặc biệt là về bất động sản thì em nghĩ là hy vọng là ngành công nghệ Việt Nam mình sẽ tiếp tục phát triển
1: đấy thì Vũ không biết là với tư cách là một nhà đầu tư công nghệ ở Việt Nam thì thì Valerie thấy nó làm thế nào để phát triển ngành công nghệ ở Việt Nam à, để có thể push các công ty mà innovate more chứ hiện giờ ví dụ như là chim đầu đàn về go IPO là VNG thì hiện giờ đang không được receptive không được investor ở nước ngoài đánh giá cao và không thể gấu IPO thì làm thế nào để mà tăng cái innovation và, và product improvement cho BNG và Momo nữa?
2: Thực ra thì mình nghĩ là uh, vẫn nên bỏ cái yêu cầu là công ty phải có lãi thì mới được lên sàn tại Việt Nam cái điều đấy rất là ngăn cản các công ty ở Việt Nam là phải nhất quyết là phải sang Mỹ rồi Nasdaq để list nhưng mà sang đấy thì vừa tốn thêm nhiều phí cho banh cờ rồi tốn thêm phí cho Nasdaq các thứ. Thì thực ra là tại sao mình không tạo điều kiện cho hoặc là có một cái sàn riêng biệt cho các cái công ty tech và vẫn đang making loss để có thể list trên thị trường Việt Nam thì nó sẽ thuận lợi hơn. Và chắc là nếu mà được thì mong là mình sẽ có nhiều cái sandbox và thử nghiệm về đổi mới sáng tạo nhiều hơn ở Việt Nam. Thì thực ra là chưa có nhiều sandbox được áp dụng trên thị trường.
1: Thực ra thì uh, vụ thấy cái mindset investor đúng là như Vào nói về mặt là công ty phải lãi mới được lên sàn thì nghe cũng không đúng bởi vì ở Mỹ rất là nhiều công ty lỗ lên sàn mà họ như ở Amazon rất là lãi rất là thấp sau một thời gian rất là lâu đúng không và họ được allow investor vẫn là buy in vision của họ và họ được gần grow, sỏa sức và spend rất là nhiều để mà phát triển công ty nhưng mà các công ty ở Việt Nam thì lại vừa phải balance cái investor demand là mà phải go IPO rồi kiểu go public trong khi và vẫn phải giữ được một cái financial nhất định để mà balance được cái cái độ lãi và độ phát triển của công ty thì thì công việc của CFO và các công ty công nghệ Việt Nam ngay trường là rất là khó. thì đúng như Vào nói thì cũng đồng ý với đấy.
0: Yeah, nó nó với em thì nó cũng là cái câu hỏi nếu mà đặt mình ở vị trí của một regulator đúng không thì cũng là cái câu hỏi bảo vệ nhà đầu tư. có nghĩa là đôi khi mình mình lift up một số cái điều kiện để làm dễ cho những good actor ấy thì nó sẽ là một cái cổng để cũng chào đón bad actor lên ấy. Thì em nghĩ là cái concern của những người mà người ta làm đa luật Là cái nào nó sẽ bảo vệ được nhiều người hơn Cái nào nó sẽ có lợi cho nền kinh tế hơn Thì em nghĩ rõ ràng đối với những người mà người ta làm lập pháp ấy, Thì cái câu chuyện bảo vệ như kiểu SEC ở Mỹ cũng vậy Thì rõ ràng là cái câu chuyện bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ Nó luôn luôn là là một cái câu chuyện được ưu tiên hơn Em cảm giác như là sẽ được ưu tiên hơn Thì uh, hy vọng là um, sẽ tìm được một cái middle ground có thể là tìm được một cái gì đấy, cái cân bằng ở hai cái đấy ở giữa, để có thể vừa hỗ trợ được nhiều hơn cho các mô hình tech, cũng như là vẫn tiếp tục bảo vệ được các nhà đầu tư. Hoặc là có thể là mở những cái application process cũng được, ví dụ như là những cái công ty mà mặc dù lỗ, nhưng mà có exemption, hoặc là có được due diligence review, hoặc là whatever, thì em nghĩ là những cái đấy có thể là một cái process mà bàn chứng khoán có thể cân nhắc. Ví dụ như là đôi khi một số công ty nó nằm ở giữa giữa, thì mình có thể là cho nộp đơn, xong rồi xin xét duyệt, theo nghĩa là cái đấy cũng maybe, cũng có khả năng có thể là giải quyết được và là một cái middle ground solution.
3: Phương Nghi đã đồng ý với Chí là những cái bộ luật này được ban hành bởi chính phủ là phần lớn là cũng để bảo vệ nhà đầu tư và bảo vệ cho cái tính integrity của cái, cái, cái thị trường. Thì um, mình cũng nhận thấy được cái trend là càng ngày các nhà đầu tư ngày càng am hiểu tinh xảo và rất hiểu biết trong cái hoạt động đầu tư của mình. Thì mình nghĩ là thay vì cấm những công ty chưa có lãi lấy IPO thì một biện pháp mà chính phủ có thể giúp là tăng cao cái tính thanh bạch rõ ràng trong cái quá trình mà gọi là disclose xuất trình số liệu tài chính ấy. tại vì nếu mà những số liệu xuất trình tài chính thực sự là chính xác và công khai, minh bạch thì những người đầu tư am hiểu có thể và nhìn vào những con số đó và người ta có thể tự đánh giá được uh, independently được là cái công ty này liệu có thực sự đáng để đầu tư hay không mặc dù bây giờ có thể là nó đang là rơi vào học lỗ nhưng mà tiềm năng 5 năm sau thì những người đầu tư đó với cái mức tăng trưởng doanh thu bây giờ và cái mô hình kinh doanh của công ty người ta có niềm tin là công ty có thể đầu tư được thì tại sao không cho những công ty đó cơ hội được lên sàn và được rót vốn bởi những nhà đầu tư và dùng số tiền đó để phát triển công ty thêm nữa thì mình thấy đó là một hướng mà có thể là các chuyên gia ban ngành có thể hướng đi theo ở Topic World Job Report thì tuần vừa rồi thì là một tuần mà thị trường stock market của Mỹ close up là đóng cửa một tuần màu xanh ở trong thị trường Mỹ thì mình nghĩ là cũng một phần tác động là nhờ cái bản báo cáo về công việc được xuất ra cho tháng 9 vừa rồi thì uh, số liệu từ cái report đã cho thấy là trong tháng 9 vừa rồi thì ở nước Mỹ người ta đã add thêm gần 336.000 job thì cái số trung bình 12 tháng gần đây là 267 000 mọi người có thể thấy được là Tháng 9 vừa rồi add thêm được rất là nhiều job so với mức trung bình của 12 tháng vừa qua và cái mức dự báo của các chuyên gia cho Tháng 9 là chỉ là 170 000 thôi tức là số thực sự nó gọi là vượt trên cái mức kỳ vọng càng 160 ngàn gọi như là càng như gấp đôi thế nên là có thể cho thấy được là cái thị trường nước Mỹ vẫn đang rất là mạnh vẫn có nhiều nhu cầu tuyển dụng người vào vẫn có nhiều công việc ngoài kia và đó là một điều có thể là điểm mừng cho nền kinh tế tại vì là mọi người vẫn có việc, công an việc làm, vẫn có thu nhập thì người ta vẫn có thể tiêu xài chi trả cho những hoạt động thường ngày của người ta thì đó là số liệu về job còn về số liệu về mức lương trung bình gọi là average hourly wages thì so với cùng kỳ năm ngoái thì tháng 9 vừa rồi chỉ tăng 4.2% thôi, tức là nếu vào tháng 9 năm ngoái của nước Mỹ thì lương sẽ tăng là 4.3% còn năm nay chỉ là tăng 4.2% tức là cái cái áp lực tăng lương đã không còn nữa, tức là người ta sẵn sàng thích những cái job mới với cái lương không cao bằng tức là vẫn tăng lương nhưng mà cái mức tăng lương nó không cao bằng với cùng kỳ năm ngoái. cái điều đó là add on thêm cái ý mà Phú đã nói khi nãy là nhiều người đã và đang more willing take jobs đi làm việc và chấp nhận một mức lương nó hợp lý hơn thay vì là bắt những cái nhà tuyển dụng phải trả một mức lương cao hơn, thì cái này đã giúp giúp được giảm cái áp lực lạm phát lên cái nền kinh tế thì bây giờ là khi mà nhiều người đi làm hơn thì cái productivity cái lượng sản phẩm tạo ra có thể nhiều hơn và mức lương đầu vào của mỗi người nhân viên mỗi người worker nó lại giảm đi thì hy vọng là cái điều này sẽ làm giảm đi cái cái áp lực lãi suất thì đó là hai cái số liệu chính ở trong cái job report
1: anh cũng chỉ muốn nói uh, caveat thôi về, về mặt như là làm ở một công ty cũng tuyển khá là nhiều người thì hiện giờ uh, thị trường việc làm ở Mỹ cũng khá là tight tight theo kiểu là, là rất là khó để chuyển việc và bây uh, giờ opening rất là ít uh, ngay cả như kiểu uh, team của Vũ mà muốn tuyển một người uh, entry level thôi mà hiện giờ vẫn đang bị cắt budget uh, không tuyển thêm được nhân viên mặc dù là đấy chỉ là tuyển vị trí để thay một người rời đi thôi thì bây giờ các công ty vẫn đang khá là tightening theo kiểu budget và vẫn là kiểu bracing for a recession Ngoài ra thì về việc xin việc Thì nếu mà giả sử một công ty mà có Opening nào đó Ví dụ tuyển người đúng không Thì sẽ rất là competitive Gần như là uh, vụ nói chuyện với mấy người tuyển trong công ty Thì thì gần như là sẽ nhận được hàng tá resume Và coi như là đi đi phỏng vấn Nói chung là nhà tuyển dụng thì tốt Bởi vì họ sẽ lựa chọn được những người uh, tốt nhất đấy Và về mặt Lương thì thực ra là Lương bây giờ cũng đi xuống Thì như Vũ nói đúng không thì, thì tức là bởi vì nhà tuyển dụng bây giờ là họ có thể negotiate bởi vì có, hoàn toàn có thể có 10 người line up, 10, 15 người line up để xin việc và sẵn sàng hạ lương. Thì họ cũng không nhất thiết là phải đưa ra một cái lương hay là package nó kiểu khá là competitive ấy. Thì uh, thị trường này đang là một thị trường rất tốt để mà xin việc nhưng mà không tốt với những người mà đang muốn chuyển việc. Thì hiện giờ thì cũng cảm giác như là, không biết start thì như nào nhưng cũng cảm giác như là mọi người vẫn đang uh, ngầm xin việc và an ninh bất động và không di chuyển nhiều. Thường là mọi người vẫn stick to the
3: same job nhưng mà đây là trong một, một giai đoạn à, mọi người chuyển rất là ít việc. phố chỉ muốn add một ý là thì đầu tháng 10 này thì uh, House Speaker của Mỹ uh, nhà phát ngôn cho House của của Mỹ là Kevin McCarthy thì đã cùng với uh, bên Democrat ký được cái, cái bill để pass funding ấy, để giúp extend cho government có thêm chi phí hoạt động thêm 45 ngày. Thì cái ý mà phố muốn highlight hiện nay là Chính phủ Mỹ hiện tại đang nợ rất là nhiều và đang có vấn đề về việc trả nợ. Thì cái việc mà có thêm nhiều job nhập vào và tăng lên ad vào thị trường ấy tức là sẽ có nhiều payroll hơn và đây là một cái nguồn tăng về mặt doanh thu cho chính phủ tại vì higher payroll là higher tax revenue thì hy vọng là cũng một phần giúp alleviate cái gánh nặng từ việc là phải kiếm thu nhập cho chính phủ tại vì nếu mà đợt tiếp theo sau 45 ngày được gia tăng nếu mà không có thêm tiền để mà trả nợ thì có thể là chính phủ sẽ phải phép sẽ phải in thêm tiền để mà trả tạm thời cái cái debt service hoặc là phải ký thêm một cái funding bill khác hoặc là chính phủ phải thực sự shut down. thì either scenario thì thực sự là nó không có tươi sáng bằng cái scenario là chính phủ tự làm ra tiền đủ để mà trả cho khoản nợ của mình thì đó là cái cái ý mà Phú muốn át về cái việc mà có thêm nhiều job thì sẽ tăng thêm cái revenue cho chính phủ
0: Suy nghĩ rất là nice Nhưng mà thực ra là với Chí thì nó Con số đấy là insignificant Ngay cả bây giờ add thêm 200.000 ở đi Thì cái payroll add vào thêm Nó cũng insignificant so với cái Cái Chịu chi tiêu thôi. của chính phủ Mỹ Gần như là không đáng kể Gần như là không hề đáng kể như kiểu giọt nước Drop on the bucket ấy thực ra là cái vấn đề là không phải chính phủ Mỹ không có tiền Hay là sẽ là vỡ nợ Cái vấn đề chỉ là các bên chính trị của Mỹ Nó không có đồng ý được với nhau Về cái vấn đề là nên cắt giảm cái gì nói cái này nói nói thì nó sẽ rất là sâu xa nhưng mà cái vấn đề của các chính phủ trên toàn thế giới các bên trên toàn thế giới là làm thế là tiền thuế người dân đóng vào chi tiêu như thế nào. Và mình có khả năng in tiền thì in như thế nào, chi tiêu như nào. Thì thực ra là hai đảng của Mỹ bây giờ đang không có đồng ý được với nhau về bất kỳ một cái vấn đề gì hết.
3: Dạ, chưa? Chẳng là 336.000 job này thì yeah,
0: trừ trừ cái vấn đề là cấm TikTok thì các yeah. hai
3: bên đảng của Mỹ không có đồng ý
0: được với nhau về vấn đề gì hết. Đơn là nếu mà nói rõ ràng ấy thì cái này không phải là vấn đề là mẹ nó không có tiền. Vấn đề là hai, hai đảng phải đồng ý với nhau Phải cùng bắt tay cùng ngồi xuống Cùng làm việc với nhau Và mọi người có thể hình dung là bây giờ kiểu hai đảng Như kiểu là hai, hai dòng tộc khác nhau ấy Và người ta gần như là chẳng muốn đồng ý với nhau Về bất kỳ một cái vấn đề gì hết Đâm ra là sẽ có rất nhiều liên tục có bị Hết từ trần nợ cho đến việc là Thông qua chi tiêu Đâm ra là cũng khá là bất cập Nhưng mà yeah. Cái mà chỉ đọc được ở trong cái Cái số liệu của Phú nêu ra thì là Um, thị trường vẫn đang tiếp tục ads job có nghĩa là các công ty vẫn đang tuyển được người cái số lượng việc làm cái chênh lệch giữa số lượng việc làm và số lượng người available để, để để được tuyển vào làm ấy bây giờ đang có sự chênh lệch rất lớn sau covid tại vì trong covid thì thực sự là cái số lượng immigrants, số lượng người nhập cư giảm rất là nhiều cộng với số lượng người mất đi rất là nhiều Đồng ra là cái số lượng của cái công việc mà vẫn đang còn mở để để trống từ hồi Covid tới bây giờ Mặc dù giảm đi kiểu hình như là cũng một triệu, 2 triệu job gì đấy rồi Nhưng mà nó vẫn đang available rất là nhiều Thì cái vấn đề mà cái tỷ lệ thất nghiệp nó giữ nguyên và liên tục add được thêm job vào thị trường Cộng với việc là lương giảm đi Thì thực ra là một cái internet về mặt dữ liệu của Chí thôi nhé Một cái diễn đạt về mặt dữ liệu của Chí là Rất nhiều người người ta đang bắt đầu chấp nhận cái mức lương thấp hơn rất là nhiều bất kể là mức lạm phát bây giờ vẫn đang cao, người ta chấp nhận cái mức lương thấp hơn, vì tất cả mọi người đều đang nhìn về cái phía là recession là suy suy kinh tế. Một cái nữa là cái việc mà mọi người chấp nhận cái mức lương thấp hơn ấy, đồng thời nhớ khi mà cái job market nó tie, nó nó chặt ấy, thì rất nhiều người người ta sẽ phải làm những công việc không phải là được mình đào tạo ra, à, và đó cũng là một trong những lý do mà người ta lại chấp nhận cái mức lương thấp hơn. Thì nó tạo ra một cái inefficient và một cái kiểu mismatch giữa cái skill, train skill, những cái kỹ năng mà người ta được uh, đào tạo ấy So với những cái kỹ năng, so với những cái công việc mà người ta được làm, được được tuyển vào để làm Thì đấy là cái tech của chị trong cái số liệu này Thực ra nó vẫn là một cái tín hiệu gì đấy đáng tích cực, tích cực hơn so với các nước như châu Âu, những khu vực như là châu Âu hay là các nước khác Nhưng mà nó cũng đang thể hiện được cái tình hình kinh tế của thế giới và của Mỹ.
3: Chắc chị push back một ý mà chị nói là lương giảm rất nhiều ấy, thì số liệu nó bảo là tháng 9 thì lương vẫn tăng 4.2% chỉ là tăng không nhiều bằng vào tháng 9 của năm 2012 là tăng 4.3% thì đây là một con số để cho thấy là lương thì vẫn tăng nhưng mà không đến nước sụt giảm nhiều đến mức mà mọi người phải ví dụ như cùng năm trước cái job đó 100.000 giờ chỉ là với giá 50.000 thì là không phải như vậy, lương thực sự vẫn có tăng.
1: Vương một mấu là ví dụ với các công ty ở Mỹ thì họ luôn luôn có clause trong hợp đồng là hàng năm sẽ tăng lương theo CPI. Ấy. thì nó thực ra nó cũng, cái cái sát ví dụ bảo 1 năm lương tăng bốn phần trăm là khá là normal mùa, nô mùa ở Mỹ rồi. Thì nó cũng không yeah. phải là một significant gain. Uh, thực ra nếu mà có significant gain thì chắc là một tập khác sẽ nói về cái strike của UAW với cả các cái tập đoàn uh, xe của Mỹ thì cái đây chắc là để dành cho một tập khác
0: có nghĩa là nếu mà mình nhìn vào 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 nominal rate đúng không thì well, nó that's sẽ không a giảm quá nhiều
3: thing. That's a thing. Yeah.
0: nhưng mà khi mà nếu mà adjust cho cái inflation rate thì cái real rate nó giảm đấy là cái mà chỉ nói nó là mọi người chấp nhận là chấp nhận cái real rate chứ mọi người không phải là mình không có nhìn vào nominal
3: giờ yeah, well, anyway, thì cái vấn đề về debt thì đó uh, hồi nãy như mention là hai hai bên đảo về thương lượng nói chung là giờ thì mình có thể push push back cái debt as long as we can nhưng mà at the end of the day là chỉ có hai cách để so với đó thôi, một là phải tăng doanh thu để có thêm tiền để trả nợ, hai là phải cắt giảm chi tiêu và chi tiêu một cách hợp lý hơn, bớt chi tiêu ở những cái mảng nó không đem lại lợi ích nhiều cho chính phủ và tăng chi tiêu hoặc là chi tiêu một cách hiệu quả hơn ở những mảng có thể đem lại lợi ích cao cho cho người dân và chính phủ thì có hai cách là như vậy, tăng doanh thu hoặc là giảm chi tiêu và có thể là áp dụng cả hai cùng một lúc chúng mình cũng đã
1: nói về uh, các topic khác nhau từ uh, xung đột giữa Israel và Hamas uh, đến uh, IPO công nghệ lẫn uh, đến macro về uh, kinh tế của Mỹ. Thì, uh, mong rằng là cái cuộc xung đột hiện giờ đang xảy ra sẽ có một cái lối thoát nhanh chóng và team của mình thì mong muốn là sẽ càng ít những người vô tội tiền mạng càng tốt uh, và mong rằng là các công ty ở Việt Nam sẽ tiếp tục uh, innovate và compete trong một cái thị trường rất là sôi động hiện nay mà có rất nhiều thay đổi trong thị trường công nghệ thì cụ uh, cũng xin phép thay mặt phố Việt Nam podcast thì uh, dừng uh, tập này ở đây và uh, mong các thính giả sẽ có một uh, tuần vui vẻ và nếu mà các bạn muốn uh, chia sẻ tất nhiên là đây là những cái topic mình discuss uh, cũng open to các bạn muốn chia sẻ uh, suy nghĩ của bạn thì uh, hãy đặt lại những cái comment của bạn trên các platform của mình Facebook, uh, Spotify hay là Youtube Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ
0: Chào tạm biệt mọi người
2: Cảm ơn mọi người